0: Målet med vinna avarsen var att pappa skulle bli nykter. Och pappa var inte det. Så att för mig var det en förlust. Och det tycker jag som idrottspsykologisk rådgivare är väldigt intressant. Att se någon som har ett driv till att fortsätta, fortsätta, fortsätta. När allt jag gör känns som en förlust.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. Podcasten om mental träning och om den mentala styrkan att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva Marie-Vergård och jag jobbar som mental tränare. Jag skapar den här podden för att du och jag ska bli inspirerade av olika personers mentala strategier. Jag vill visa upp den verktygslåda som finns när det gäller mental träning och därigenom skapa en möjlighet för dig att hitta de verktyg som passar just dig. Det här avsnittet av Mentala mästare kommer bli något annorlunda än de som vi tidigare lyssnat på. För nu ska vi möta Erika Hellberg som jobbar med idrottspsykologi och den tidigare elitfotbollsspelaren Fredrik Björk. Båda två har nämligen en bakgrund inom idrott och framför allt har båda det gemensamma- att deras pappor missbrukade alkohol. De kallar sig själva maskrosbarn barn- och tillsammans föreläser dem- och kallar sin föreläsning inte Min Match. Tanken med föreläsningar är att öppna upp kunskapen- om vad som kan ske bakom fasaden- den som inte syns utåt. För det är inte barnens match- att hantera sina föräldrars missbruk. Frågan är hur det ens är möjligt att kunna prestera när ens inre skriker när fokus är någon helt annanstans än på spelet. Det blir ett känslomässigt samtal med många tankar som väcks. Vill även tipsa om att Erika och Fredrik själva startat en podcast med nam- samma namn som föreläsningen, inte min match. Då så, dags att börja lyssna. Och det är dags att börja lyssna på riktigt. Det här är superkul att ha i det här för det här är lite, lite speciellt på avsnitt, för det här jag har fått ganska mycket önskemål ifrån lyssnare att de vill höra mer. Alltså mentala mästare är ju mycket mer än att bara ett ett OS-guld utan det kan ju verkligen vara att prestera fast vi inte vet vad som finns på baksidan. Och jag mötte dig Erika på en konfer- idrottspsykologisk konferens yes. och eh, jag skulle egentligen vilja bara höra, hur kom det sig att ni sammanfördes? Kan inte du inte berätta den historien? Eller ni får gärna berätta den historien.
2: Ja, det var ju väl egentligen samma konferens fast året innan. Vi har jobbat med, jobbat, vet jag vet inte om du har gjort det i och med Rasmus, som är, som är då psykologisk rådgivare i damlandslaget i fotboll. Ja, och jag men en lärare faktiskt? Ja just det, så var det. Jag hade en som idrottspsykolog i, när jag spelade i Häcken. Och kom ganska bra överens med honom, kom ganska nära varandra. Så jag var väl ganska uppen under, under den perioden i mitt liv också som, som jag gjorde att han fick lite att jobba med. Och då skulle väl jag jag skulle väl prata om, om min historia vad jag har varit med om. Och för, var det provutbildning? nej.
0: Det var den här konferensen och temat på konferensen var när livet kommer emellan. Hur kan ja, man hålla upp en elikkarriär fast man är med om något tufft.
2: Ja, och då
0: var ju tanken att Rasmus skulle intervjua dig, att det skulle vara en intervjupöreläsning. Men ja. då visste Rasmus att jag är intresserad och har egen erfarenhet av de här frågorna som vi skulle prata om. Och då frågade han om jag vill göra det istället för att han trodde att då kanske det blir ännu mer rakt på sak tror jag. Eller mm. så att ja. Ja, han trodde att det skulle bli en ytterligare en effekt om jag gjorde det. Så att då sände jag glad
1: det upp. Och då ska jag ge i rummet. Vad har ni för erfarenhet?
2: Vi eh, bägge två har växt upp eh, eh, i ett missbruk. Eller med föräldrar som missbrukar. Eh, I båda fall så är det papporna bägge på bäg, mm,
0: Och båda har missbrukat alkohol. Det finns så mycket olika saker att missbruka. Men alkoholmissbruk har både mm. min och Fredis
1: pappa. Och då ska jag nämna redan nu att ni har ju en föreläsningsserie som heter Inte min match. Och jag, ska, jag kommer en länka och lite sådana här saker. Så att är det så att man känner att det här skulle vi vilja ha till vår klubb eller till vår förening. Eller arbetsplats eller vad det kan vara. Så är det ju ett jätteviktigt ämne.
0: Ja, tack. Ja, det <laughs> ja, men, ja
1: men det är superviktigt. Och just det här, för jag tycker just den meningen du sa. När livet kommer emellan, om man ändå ska prestera. Rika, hur kändes det att få det uppdraget? Att vi ska, vi ska gå in ännu djupare på detta givetvis. Men hur kändes det att få ett uppdrag där du skulle intervjua någon som du visste hade samma erfarenhet?
0: Ja, jag jag var jag jag var ganska nervös. Jag och Fredrik
1: hade aldrig träffats. Vi träffades
0: på frukosten så här, typ tio minuter innan föreläsningen. Det var dags föreläsningen. Vi hade pratat på telefon en gång för jag skickade ja, lite var, frågor jag,
2: till dig. Ja, jag var på träningsläger i Spanien och hade fullt upp med... Ah. med.
0: Så, så, så jag var jättenervös för att liksom, vi träffades. Så jag bara, kände det bra så där. Du hade fått lite exempel på frågor så att jag inte skulle ställa någon fråga han inte ville svara på. Mm. Men, så jag var ju så här, jag har ingen aning vad jag kan få ur och liksom, hur blir Men jag var också jättenyfiken för att, nej, jag vet inte. Det bara kändes, det det här jag ville vill göra. Jag är jättedriven till att, att jobba med de här frågorna. Och jag läste ju då både idropsykologi och komissbrukspsykologi. Så det var som en perfect match. Och sen eh, kände jag väl direkt när vi var där att det var något speciellt. Det blev någon stämning i rummet och jag bara kände att utan att träffa Fredrik innan så kände jag att jag förstår honom. Jag, alltså jag känner, känner igen mig i honom på ett sätt som jag väldigt sällan känner med människor första gången jag träffar dem och bara samtalar liksom en halvtimme. Det var, det var något extra och, och det kändes skit fort liksom av så.
1: Hur jag kände att det för dig, Fredrik, att ha den utfrågningen. Jo, men äh,
2: ja, ja, precis. Det är väl skillnad på intervjuer. <laughs> äh, nej, men jag får hålla med. Äh, Tycker väl att äh, det kändes, äh, alltså frågorna, i och med att de kommer ifrån en person som har varit med om lite samma sak och lite samma erfarenhet, så blir inte frågorna så konstiga. Utan det är de jag precis hade förväntat mig skulle komma för det är de som har varit i mitt eget huvud någon som är utanför kanske ställer helt andra frågor för att man har en annan infallsvinkel på det Vi gjorde att det kändes väldigt tryggt att att låta Erika styra vart samtalet skulle gå någonstans och det, det känner jag fortfarande, jag har inga problem med överhuvudtaget för hon Hallå ställer
1: man motväggen. Vilket hon kanske gör alldeles strax. <skratt> <skratt> ja, vilken, vilken fråga... Vilka, vill du ställa en av de här frågorna? Jo, då ska jag vilja ställa den till båda två egentligen. Fanns det någon nyckelfråga som du kände att det här...
0: Mm. Gud, det här är som sån ja. två år sedan. Men, nej, men det jag tyckte var väldigt intressant. Både då eftersom jag jobbar som id- rådgivare. Att liksom... Från det perspektivet, var så här, hur orkade du? Och vad drev dig till att fortsätta fast det var tufft? Det var väl den grunden till vad vill du ville få fram. Hur lyckades du också med tanke på ett tema var När livet kommer emellan. Mm. Det kan ja, jag hålla med om.
2: Och speciellt, nu vet jag inte om det var att jag reagerade på den frågan då. Men nu i efterhand... Så känns det ju som att eh, jag har ju fått lyxen att gå i terapi med, med jämna mänlare med, tillsammans med Erika liksom. Eh, som hela tiden trycker fram de här grejerna vilket gör att jag måste behandla den och att hålla min egen historia levande. Eh, har ju faktiskt gjort att det är nog inte samma svar nu som då på den frågan. Känns det som då var det nog mer att jag inte riktigt visste vad det var. Bara att fotboll var en form av frisun där jag kunde koppla bort allting. Nu är vi nog där. där vi, kanske inte är, det, det var det. Men det är inte hela sanningen heller. utan Det var mycket annat. Alltså jag hade en viss drivkraft i, i att försöka bota min papas sjukdom. Och, ja, och Det var ju det som
0: liksom, under den här första födelsen som mig som bara sa Det här är ju... Alltså vi måste prata mer om det här. Det var ju... För att du sa så här att eh, jag spelar inte fotboll för min egen skull, jag spelar fotboll för att bota pappas sjukdom. Och det var, så här, det var nästan så här, nu måste jag hålla tillbaka tårarna för att det var högt tag i bröstet liksom. Och det har vi jobbat, vi lyfter ganska mycket i vår föreläsning, vad det innebär och hur det har sett ut och vad det kan finnas med för risker och konsekvenser med det. Men också vilka skyddsfaktorer du såklart har haft. Men, men just den här, det var så tyngd det han sa det. Som jag verkligen sa, det här måste vi göra något med För att jag tror inte att du är ensam om det. Och jag har känt samma sak. Kanske inte bara i idrottsmiljön. Men att jag är också saker för min pappa. För att bota hans sjukdom. Och vi vinner aldrig kampen liksom. Så att det, det, var som, det var en nyckelgrej som jag fick, fick fram ur den intervjun.
1: Känner jag. Och, och jag, då vill jag gärna backa bandet lite. Hur... Mm. hur... Hur gamla var ni när ni började med fotbollen? Jag var,
2: jag var rätt gammal.
1: Jag var nio, jag tror. Du
0: var nio. Och Erika? Fem, sex. Jag började spela fotboll. Så hade du inte haft en lit karriär som Fredrik Damman.
1: Nej, men för, för det är ju också en intressant sak. För vi har ju pratat också om Erika. Men just det här att... Eh, och, och då fanns det redan missbruk hemma. Mm. Så det fanns ju... alltså det, redan, redan då var det ju antar jag tufft i alla fall
2: Ja, min pappa var väl i, i starten av någonting som skulle, det var väl snarare ett, ett riskbruk eller ett, ett, ett dåligt beteende kring, kring alkohol som han hade Det var väl precis i den, i den sängen något år senare när jag började på fotbollen som, som, som vi kan gå tillbaka till idag i alla fall och säga att nej, men det där var inte okej okay, liksom. det där är där ringer barn i här, redan då.
0: Det var samma för mig. Ett min pappas missbruk är nog eskalera med när jag kanske var runt nio. Men mm. det som är intressant under den här tiden när vi var yngre det är att både du och jag har ju haft våra pappor som fotbollstränare under en period när vi varit unga. Mm. När de har varit sjuka. Så det har ju påverkat Den För mig upplevde jag det. Och ja, det är så vad du känner, men för mig påverkade det att han var i miljön även om han var supersnäll så, så var det en osäkerhet med, med tanke på
1: sjukdomen
2: ja det var ju samma sak för mig egentligen pappa var ju alltså, han var ju otroligt omtyckt på, på, i föreningen och han var, han var väldigt duktig också han kunde mycket fotboll och, och var bra med människor så att den biten var inget, inget problem egentligen, det var det som hände Innan och efter och i mitt huvud under tiden. Det behövde inte inte de andra märka. Men det var ju mycket som jag behövde behandla. Och det här att man. Att man. Tänker på vad pappa gör. och vad pappa säger. Och i sidan av när jag egentligen bara ska fokusera på. På fotbollen. Men,
0: det är en extrem stress. Ett stressbostad upplevde jag i alla fall. När jag spelade. Hela tiden så här, ha ett öga på sidan av planen. Men ändå. Spela fotboll och tycka att det är kul. Eh, för att man märker att, ja, vi pratar om bara röstläget. Ingen annan märker, men vi märker att något är fel. Eller liksom, rörelsemönstret hur går de? Eh, alltså bara en sån liten grej gör att uh, man fryser till när man spelar. Och sen kan man inte fokusera på fotbollen. 100%. Vad var det ni var nervösa att det skulle hända? De skulle ställa till den här scenen. Ja, det
2: Ja, alltså så, så är det för mig också. Eh, inte att han skulle börja slåss med någon eller inte att han skulle... Utan eh, det värsta som skulle kunna hända är ju att folk får reda på att vi har det dåligt hemma liksom. eh, Och det skulle ju... Sättet det kan komma ut är ju... Det är ju störst risk om, om han börjar... Eh, om han är för mycket i centrum ja. så att säga så att lampan är på honom liksom. folk, mycket folk som tittar på honom eller pratar med honom helst så, av allt så vill jag ju, vill jag ju att han är lite grå lite sådär ja. i, i skymundan för då är det ju ingen större risk att, att det skulle avslöjas så det är väl den största alltså den här att man att man hör att man hör att han är i en diskussion med någon eller att för då blir man då gick larmet hos mig.
1: Jag, jag, jag kan ju bara relatera att jag tänker bara vanliga barn som, som skäms för sina föräldrar. Alltså mm. den, då, då förstår jag att då är det verkligen alarm när man känner den.
0: Ja,
2: jag tror, ja det alltså det är ju, herregud man önskar att man bara kunde man bara kunde vara nervös att de är pinsamma Ja,
1: men Perspektiv liksom ja. Ja.
0: Du, har ju, du brukar ju prata om när vi föreläser om det här med tillfället där din pappa var i, och diskuterade med honom och det kanske egentligen inte var en stor grej mm. men att du blir så pass nervös att du fejkar en idrottsskada mm. för att kunna gå av planen och stå närmare så att du kan hoppa in i diskussionen om det skulle vara någonting och att ta det beslutet som ung pojk, när du dessutom tillfället får chansen att spela med de som heter äldre och ni är väg på någon slags kupp,
1: mm.
0: man gör inte det om man är inte är orolig på riktigt. Liksom. Så det är också en sån här grej som jag har reagerat på, att man förstör för sig själv. Jag vill spela fotboll, men jag kan inte göra det för att jag är så nervös att någonting kan hända.
2: Ja, och som sagt, jag tror inte att, alltså, eller jag är ganska säker på att detta var ingen... Det var ingen negativ diskussion som pappa hamnade Utan det var bara att han var glad när han blev väldigt mycket. Mm. Han, mm. Eh, vi pratade innan vi satt igång här, så pratade vi om röster och sånt där. Och pappa hade en väldigt stark röst. Och, vilket gjorde att han hördes väldigt mycket. Och, eh, då blir det ju så att mm. jag blir ju livrädd. Att, även om det är en positiv diskussion som han är i och står och skojar med folk eller så. Så kan det fortfarande. För jag märker ju att han är ju inte som han brukar vara. Även om han var positiv och glad ibland så. Så är det inte så positivt glatt, eh, utan allting blir ju förstärkt eh, när man har druckit. Då. Mm.
1: Jo, en, en fråga som kommer fram, det är hur, hur mycket st- hur, hade ni, för Du pratade om att fotbollen typ ändå var en frizon. Mm. Eh, hur kände du, Erika? Där?
0: Jag har idag som... mycket för mig. Eh, verkligen har jag gjort. Eh, men det var en period då det, pappa var ganska dålig och han fick sluta vara tränare. Då blev det ju ja, men det blev en stress. Jag, jag ville inte spela fotbollsmatcher egentligen en period. Om inte mamma var och kolla. Så jag kunde känna att jag har något trygg, mer föräldrar skilda. Mm. Eh, så att, eh, det var ju också lite speciellt. Men, men jag ville ändå att hon var där känna någon trygghet. Så det inte bara var han. Och att, liksom, ja, jag, vet inte, jag, hade, jag hade en period där det var lite, lite jobbigt. Men ändå har jag aldrig svårt att älska idrotts. Och det har varit superviktigt för mig eh, att få den möjligheten att, att vara inom idrottsverksamheten.
1: Mm, för det var egentligen mamma som jag också ville komma in på, just med tanke på Frizon. Mm. Eh, hur mycket var de involverade i era tankar? Min, ja, vi har ju skillnad där också. Dina
0: föräldrar var ju tillsammans eh, och mina var inte det. Eh, ändå är man, både min mamma och din mamma var ju ändå medberoende ändå. Alltså även om, mm. så. Eh, min mamma, visst. Alltså hon såg ju också. Och hon såg nog klarare än vad jag gjorde. Men ändå är det svårt. att eh, Vi pratar mycket om att man vill få hjälp från andra. Alltså mor från skolan. Från idrotten och så. Eh, för nu efter har jag hört att alla har tänkt av min mamma. att men Helene hon, hon fixar ju det. Hon tar hand om Erika. Och hon, liksom, hon mår ju bra. men ja, Fast det är inte så lätt. Hon är också i den här situationen. Hon har ett barn med någon som är sjuk. Och han är fantastisk. På många sätt. Och hon älskar honom som pappan, pappans sitt barn. Eh, och sen kan hon vara jätteärg på honom nästa gång för att hon är orolig. Eh, men Så det, det är inte lätt för dem heller. Man kan liksom inte lägga ansvaret på att de ska fixa situationen. Så det, nej det har svårt en svår Nej
2: alltså på samma sätt som vi säger att det inte var våra matcher så är det ju inte deras match heller. Mm. Även om man blir indragen i det såklart. Eh, men jag ska nog säga upp till jag var... 16, 17, kanske 18 till och med så hade jag de, de mesta tankarna varit på mamma. Mm. Att jag var ledsen för hennes skull och jag tyckte synd om henne. Och, eh, då hade inte jag på något sätt erkänt att pappa var alkoholist heller. Eh, så att det blev g- ganska naturligt att jag inte fokuserade så mycket på honom. Eh, för den delen mm. försökte jag blockera. Att det var, eh, att det var problem där. Eh, Även om jag visste det och agerade mm. ute efter det. Det är ju lite, lite motsägelsefullt. Men så, så var det ju i alla fall då. Så jag... Jag hade ju väldigt mycket uppmärksamhet på... på mamma, hon mådde hon var ju faktiskt... Hon var ju rätt dålig. Hon fick en lång sjukdom och till slut också en, en demenssjukdom. Sen var det... Vad det kommer från det det låter jag var, var osakt, mm. okay. Men det gjorde ju att det var en situation med sidan av också som... Som krävde mycket energi. eller, mm.
0: Mm. Men man kan också, eller Vi pratade också lite det här med om, om jag tänkte att hur du tänkte att vara, man var agerad och så. I vissa situationer så pratade vi också lite om hur, hur sammansrättsam man blir som en familj. Att försöka skydda den här hemligheten eh, med missbruket av för andra. Och det brukar ju prata om ibland hur, när ni skulle åka på en fotbollsmatch.
2: Det var kring det där hur man, hur man täcker de här. Uh, ledtrådarna som man, som man är rädd att de ska komma ut och att, att någon utifrån ska kunna lägga pusslet liksom och, uh, och det var en gång uh, jag kommer ihåg om det var en, en lördag eller söndag eller det var en helg i alla fall Så uh, som många gånger tidigare så hade jag vågnat av att, att jag, en öl i, i köket, uh, jag hade upp näsanöl i köket på morgonen när jag hade träningen eller match, jag skulle gissa att det var match um, Uppe i Karlred utanför Göteborg här. Och vi bor i vanliga bostads- eller projektområden i Åby. Så parkeringarna är nedanför hyreshusen och så har man en liten vänplats högst upp. Men när vi skulle åka till den här matchen och så, så gick ju pappa ner och hämtade bilen och körde upp den till vänplatsen Och så åkte vi ner till Stora vägen och så hoppar mamma ut och... Och bytte plats då med pappa i och med att han hade druckit och kunde inte köra hela vägen. Ehm, bara för att grannarna inte skulle se att, att det var något konstigt då. Ehm, Och sen när vi kommer fram till tidlagsplatsen så gör vi samma sak där. Att pappa hoppar in i förarsättet och, och kör den sista biten till, upp till parkeringen till, vid omklädningsrummet.
1: Och det är helt naturligt.
2: Det jag ska säga att det, jag tänkte inte ens på det. Då. Eller, det, jag gjorde nog en liten notis på det, but, det. var konstigt. Men jag, alltså, jag ska vara fram. Eller mm. jag ska bara till kollor. Så, mm. så äh, får det se ut hur som helst. Eller, så här, inte utåt såklart, mm. men äh, så jag, egentligen så jag förstod ju varför vi gjorde det. Så, jag hade inte så mycket frågor på det direkt.
1: Och jag, jag tror ju sånt här är så himla viktigt att höra. För det är inte sånt som andra familjer ser. Mm. På något nej, det, sätt. Det, det är det men... som är målet.
0: Liksom, när man gör sånt att vi vill inte att någon ska se. Samtidigt som man skriker typ, inombords på hjälp att se. Ja. Fast nej jag vill ju inte. Man, man dras med de här känslorna att man vill få hjälp. Men absolut inte vill bli mm. Ja.
1: Mm. Det är hela tiden en kamp. Vad ska jag som tränare eller vän, alltså föräldersvän, alltså det brukar på vilken ålder, alltså v- vad finns det att göra?
2: Ska jag jag tror <clears throat> i mångt och mycket, alltså vi pratar, det, jag tror det är lite skillnad, alltså det, eller så klart är det skillnad att prata med, med en vuxen och, och ett barn. Eh, om det är, vem det nu är som är den du reagerar på eller för eh, jag tror som, som barn så behöver du nog eh, du behöver den här tryggheten som, som vuxna kan ge. Och det är inte så mycket mer än att bara vara trygg eh, och inte så här, försöka särbehandla. För det, det gäller att komma ihåg att det sista jag vill är att detta ska synas eller märkas på något sätt. Eh, och bygga upp ett förtroende den vägen. Eh, så är det möjligt att jag, att jag mig till, till, till dig till slut. Eh, att det är en väg att gå. Eh, säkerligen. Eh, men jag tror inte att man ska, att man ska fram och, och konfrontera. Speciellt ett barn. För jag vet. Eh, nu var jag inte ens ett barn första gången jag s- s- sa till mina tränare om, om pappa. Och då tog jag tillbaka det. Och la locket på för att jag var återberedd på.
1: Hur gammal var du då?
2: Herregud. Jag var 25 säkert. Jaha.
0: Jag tänker att... Eh... Man kan göra väldigt mycket olika grejer också som, som ledare. Var en trygg, vuxen, en trygg och nyttig vuxen. Det är därför vi förespråkar idrotten och skolan för att det är en ytterligare miljö. Men bara en sån enkel grej att det är inte en självklart att man äter kontinuerligt när man lever i en missbruksfamilj. Och som Fredrik säger, säger inte direkt så. Ja oh, Erika vill du ha en macka för att du kanske inte har ätit ingenting sånt. Men man är säger, ja du vi hade en extra macka vi gjort och kan inte äta upp fast det egentligen är planerat. Skulle du vilja ha den? Ja för jag spelat matcher där jag inte. var alltså typ på lördagen. Där jag inte ätit sen skolan på fredag. Eh, och det varit så här, Alltså det hade varit en sån uppenbarelse för mig. Om någon bara kommer och leverera en macka. Mm. Fast gör det utan att liksom Trycka på att någonting är fel. Eh, det är en jätteenkel grej. Men som, skulle, som betyder jättemycket. Eh, och det är också en väg in till att liksom komma närmare barnet. Eh, och så ger barnet förtroende För Det, det, det som man också var medveten om. Att. Lever man i en missbruksfamilj så är det ganska stor chans att jag har svårt att lita på vuxna. För att det är väldigt mycket luften som säger så att jag ska sluta dricka. Vi ser på den resan. Vi ska göra det och det som aldrig blir bra, Så att jag litar inte alltid på vuxna. Så man får liksom jobba upp sitt förtroende innan man kan nyttja det. Då, det, ja,
1: precis. För det, det du berättade om maten. För det berättade ju du för mig när mm. vi var på konferensen. Och det tyckte jag berörde mig väldigt hårt. Också i egenskap av mamma. Nu är jag bara två och ett halvt år, så han har inte börjat idrott. Men jag, jag ser ju all potential som kommer att vara när man hamnar i en idrottsmiljö med många barn. Och just att ha ett öppet sinne för att se, men inte göra för mycket, fast ändå finnas som stöd mm. och vad man kan göra. För jag, jag, jag hade nog aldrig tänkt på att man, man kan ha med sig en x Och att det skulle kunna vara en. en alltså, för det är det lilla som alla kan göra. Mm. För det kan ju också vara så att det är grannen. Och just det här. För ni nämnde orosanmälan tidigare. Mm. Yes. Där kan jag också kan jag se liksom en, en tvekan i. När det är grannen till exempel. Alltså är, är ni med på jag... Mm. Ja vi trycker ganska
0: mycket på att man ska försöka göra orosanmälan med om det finns möjlighet. Det finns väldigt många som har... Både det, ena och det andra säger om socialtjänsten att de inte gör så mycket och så. Och jag förstår frustrationen. När min mamma och min pappa var där och min mamma kanske under en period ville ha mer vårdnad om mig så blev det ingenting av det. Men det fanns heller inget stöd som stärkte hennes story kontra hans. För det fanns ingen oro som hela från idrotten. Inte från skolan, inte från någon anhörig, inte från någon kompis föräldrar. Så därför tycker vi mycket på att misstänker du någonting, du kanske har fel, men du kan göra det anonymt. Men, men jag har en misstanke så snälla gör nog sammanhang. För det kan vara avgörande. Och det handlar inte bara om att vi ska bli fråntagna av våra föräldrar. Utan vi ska få ett stöd som vi kan behöva i den här. Det kan vara en mm. kort period Det är inte så att nu ska du till något specialhem som, som jourhem eller sådär. Utan det kan vara små insatser som gör att min, min vardag som barn blir så mycket enklare. Mm.
2: Ja, och sen ska man också veta att eh, dels när du om, om du känner någon hyfsat bra och är i, om du jobbar i, tätt in på eller att du träffar personen i fråga ganska ofta eh, i, i lite olika situationer och du börjar få en misstanke om detta, det är ingenting som ligger längst fram i huvudet att, mm. att, att bli misstänksam om det. Så när du börjar fundera att någonting inte stämmer, då brukar det... Ofta var det är inte säkert alls att det är, att det är ett missbruk. Hemma. Det kan vara vad som helst, men någonting, det är det du säger med en orosanmälan. Att någon, alltså det, är som inte, det är någonting som har blivit lite skevt här med Lilla Fredrik, eller vad det nu kan vara, Erika. Då. Eh, och de, det är inte så att när du har lämnat in den orosanmälan att, att Sos kommer och rycker barnen ur sina familjer och det är första som händer, utan det är egentligen. Eh, det är bara att man höjer ett litet finger och säger att... Ja, vänta lite nu. Det, det är någonting. Det är inte. Socialtjänsten ställer inte det kravet på dig som vuxen. Att du ska avgöra vad som är vad. Utan, däremot så, så, så är det till en väldig hjälp om du har reagerat på någonting. Du behöver inte vara säker på vad det är. Det tror jag är är någonting att ta med sig för, alla, för att det är, Jag vet själv också när man, när man började fundera kring de tankarna och jag har gjort någon oro för alla själv också. Eh, nu, eh, nu för tiden är jag så pass trygg i det. Jag vet, jag vet vad det handlar om och, däremot så, och dessutom har jag sett ganska mycket av det. Eh, men innan så, så är det ju att man är osäker på det för att man tänker alltså jag tänkte också att men herregud kommer oss och så rycker de och så är det Och där vet man ju det det slutar för de barnen i de flesta fall. Liksom. Det är, eh, men det är inte alls så det, så det går till. Det tar mycket längre tid innan det ska. Och det är de har på fötterna om de, om de gör en insats.
0: Ja, precis. Och det man ska veta är att man, man brukar säga att det finns sex maskrosbarn i varje klass. Eh, så att om du misstänker någon... Alltså det är ändå så pass stor del... Av samhället som har den här problematiken. Antingen missbruk eller psykisk sjukdom i familjen. så att...
2: Om du som lärare misstänker någon i din klass så är du förmodligen missat fem.
0: Ja, precis.
2: Mm. Så, ja, men det är jag... Sannolikheten att du har träffat rätt är ändå, om du har reagerat på en och missat fem. Så, då, då kanske du har någonting. Ja, det här är, är
1: superviktigt att höra, känna. jag tror att folk behöver prata om det här och mm. inte bara prata om det utifrån Facebook-rycka-mentaliteten. Mm. Alltså, är ni med på det här? Mm. Verkligen liksom bara sakligt, bara det finns värde i det. Mm. Och maskrosbarn är någonting. Vad innebär maskrosbarn? Alltså,
0: maskrosbarn är väl ett typ samlingsnamn för barn som har ett tufft tema Det kan innebära att man lever med missbruk i familjen eller psykisk ohälsa. Eller våld och så vidare. Och varför man har ett samlingsnamn är för att barn till alla de här olika typerna av sjukdomar eh, reagerar ungefär likadant. Vi har ungefär samma risker som kan leda till vissa konsekvenser. Och eh, skyddsfaktorerna i samhället och sådär, är ungefär samma för de här barnen. Så att, eh, man kan vara med över lite olika grejer och ändå kallas som mm. Ja, Jag tycker att det är ganska bra, bra namn att använda. Liksom. Mm. Och på engelska kallas det för superkids, det tycker jag är kul, så här, lite mer power i det. Så vi brukar, våra föreläsningar säger det ibland om vi träffar maskulös barn att glöm inte att du är en superkid och du är liksom inte ensam. Och du är absolut
1: inte din förälders sjukdom utan du är, du är din egen liksom. Fredrik, du fortsatte ju med fotbollen och har varit framgångsrik inom det. Men vad var det som gjorde att du fick fortsätta Fredrik?
2: Jag vet inte om jag ska vara ärlig. Det är så svårt för att det är. Alltså, liv, alltså. Livet går ju upp och ner, och du är mer eller mindre stark. Och, och, och har bättre eller sämre motkraft, äh, motståndskraft äh, under perioder. Äh, vilket gör att jag tror att mina. Mitt humör har ju alltid pendlat väldigt eh, sådär. Men just innanför linjerna på planen så... Eh, när jag var liten så hade jag väldigt humör där. Eh, men eh, efter att jag fått kontrollerat det så, så blev jag ganska stabil. Och jag tror att det var med hela min karriär byggdes på att jag gjorde väldigt sällan dåliga matcher. Eh, jag, var oftast, jag var oftast bra... Eh, Lite bäst, men bra eh, hela tiden. Eh, och jag tror att jag var väldigt bra på att bara koppla, under den korta stunden så var jag bra på att koppla bort. Under matchen så tänkte jag att jag hade en tanke på, och då det var nog för att det var inte aktivt utan det bara blev så. Eh, och dessutom så är Ganska, jag är väl rätt kreativ eh, och alltid målat, skrivit eh, och hållit på sådär vid sidan av när jag har behövt mer av den här tiden som finns innanför, innanför linjerna på, på fotbollsplanen eh, så allmänt det eh, i, i mitt privata liv för att, för att bara stänga undan alla tankar egentligen. Eh, det som händer under stora delar av karriären är att du tillåter dig för att du får dåligt samvete för att du inte tänker och försöker hitta en, en, en lösning på problemet. Men det lär man sig också efter hand. Sen när man får, får prata med folk som, som är väldigt duktiga på detta: Att man måste för att få energin till att faktiskt ta, ta hand och ta tag i problemet och kunna göra en riktig insats så behöver jag faktiskt också tid för mig själv och för att jag ska må bra och, och hämta energi och kraft eh, till det så att jag, jag tror att det var nog bara en det var en instinkt av att jag mådde så bra under matcherna och träningarna så att jag det blev nog bara ett mönster att där kunde jag bara stänga ner allting eh, sen så eh, Direkt innan, direkt efter och i paus så var ju tankarna där. Eh, och då fick jag ju brottas med dem, speciellt i paus. Eh, så fick jag ju brottas med dem att de skulle bort liksom. Då fick jag ju aktivt försöka att trycka bort dem och zona eh, in på matchen igen liksom. Och det var inte lätt alla gånger men det blev man ju ganska bra på. Men, eh, man fick ju göra det vecka efter vecka liksom.
1: Fanns det något läge där du, där du tog hjälp utifrån? För jag vet att du nämnde Rasmus till exempel. Alltså, eller blev det naturligt genom fotbollen? Alltså...
2: Ja, eh, Rasmus var ju egentligen, eh, då hade jag redan när jag var i Norge. Eh, och spelade så var första gången som jag pratade med honom eh, utifrån. Och, och dessutom också en, en idrottspsykolog.
1: Eh, Hur gammal var du då? Jag frågade hela tiden. Men...
2: Då var jag nog, eh, måste varit. måste Ah, alltså, ah, men det här är
1: också viktigt att höra. Alltså, mm. För det, vi pratade inte om när du var 18. Utan nu har vi gått lång tid in. Liksom. Ja. Mm.
0: Det som är väldigt fint med det är att du började prata med en idrottspsykolog där i Norge. Om man tänker på vad tränarna har för en viktig roll. Det är att du, din pappa var ju väldigt sjuk under den tiden. Och, och då öppnade upp sig om det till tränaren. så att händer någonting med pappa jag måste kunna dra. Liksom? Och att de var verkligen så här. Absolut. Du måste, du måste må bra så behöver du sticka så stick. Och vi har en idrottspsykolog. Om du vill prata. Att de direkt, alltså även om det är på elitnivå. Så kan man ibland tänka. Du ska prestera, du måste väl höra om det är match. Du är en viktig spelare. Men här var det så här, enligt mig en fantastisk ledare. Som bara här, självklart. Gör vad som passar dig bäst. Mm. Och det var ju det vi väger in till den här idrottspsykologen.
2: Ja. Så var det. Och det är ju också väldigt... Alltså jag visste ju också min position i laget. Och jag var väl... En av de bättre i laget. Liksom. Jag visste också att det var jag. Jag hade ett väldigt ansvar för, för vårt försvarspel och hela den här biten. Och, eh, men eh, reaktionen så som, som Erika säger också att för, att träna, för min tränare då det var att alltså, han blinkade inte, alltså, mm. utan det. var liksom, Behöver du sticka stick sen hörs vi när du sen att du kan komma tillbaka. Eh, och han vet, ju, han vet ju också att det kan ju ha varit. Jag tror att vi kom två i, i ligan den, den säsongen och det kan ju ha varit att komma 7-8 mm. istället då eh, i hans ögon eh, utan, att, utan att höja mig själv. Jag säger inte att det hade blivit så men det hade ju definitivt kunnat bli så om, om en i startet bara försvinner. Eh, men för hans del så var det inget eh, ingen tvekan mm. utan det var bara... Du måste må bra och annars har jag ingen användning för dig i alla fall.
1: Och det, och det är också en trygghet i, alltså, som tränaren att han verkligen liksom dels ger en det stödet men också att han ser verkligen det värdet. Att, för han sagt nej då har du kanske inte ännu stressad och då har det visat sig på spelet antar jag. Eller, eller så har du gått därifrån.
2: Ja, eh, ja, jag vet inte hur jag har reagerat nu. Anledningen till att jag öppnar upp mig för just den tränaren är ju också att jag har fått ett väldigt förtroende för honom från första början och att jag märker att det är en tränare som, som lägger stor vikt vid, vid människan inte i fotbollsspelaren att han försöker skilja på. Eh, för att det eh, det har haft problem med under stora delar av av karriären är att jag har blivit fotbollsspelaren och det var, har varit väldigt många som har känt igen mig och pratat med mig och, och ska rycka mig hit och dit och Uh, medan jag bara har velat att ni ska se mig som, som människan uh, för att jag mådde bra mm. men där så fick jag fotbollsspelaren fick massa ros och ditten och vatten och han var så bra och, uh, men det kom aldrig in på mig uh, det, det gav mig absolut ingenting uh, tyvärr sen var alla jättesnälla ja, såklart ja, ja, ja. och det, det, det var av, av ren välvilja uh, nu pratar jag ju från min sida och ser på mm. det skulle jag fått bytts hade jag gjort det. Att någon hade pratat om människan istället. Men det är ju alltså det är också, det är också självförvållat. Det är ingen annan som, som har valt att spela fotboll. Eller, eller att jaga framgång förutom jag.
1: Vad var det ni började prata om då och Rasmus?
2: När jag, kom sen till, när jag flyttade, då flyttade jag från Norge hem till, till Häcken. Och Rasmus var väl ganska... Ny i häcken då, som man hade precis börjat jobba med honom, tror jag. Eh, eller han hade jobbat året innan jag kom, men ingen riktigt hade väl nappat på det. Eh, för att det gör man inte. Vi, vi behöver ju ingen hjälp. Vi kan ju själva. Så, eh, vi var fotboll. Ja, så, så kom jag som, du vet, en... en jag på att säga. Den, den dörren var ju redan öppnad för mig. Så att jag hade ju inga problem att sitta och prata med honom i timmar efter träningarna eller mellan träningarna när han var där. Han, han gav mig väldigt mycket verktyg. Jag, fortsatte egentligen. Jag, hade, jag tror att jag hade tur med två stycken som pratade i exakt samma termer efter varandra egentligen. Både... Både hon som jag hade i Norge och Rasmussen här i Sverige pratade mycket om, om acceptans och att man ska acceptera sina tankar och att det inte är någon fara. För att detta är ju en, en period i Norge när jag, när jag önskar livet till pappa liksom. och det är ingen bra son som gör det. Så det var rätt tufft mentalt och, och faktiskt acceptera att det är bara tankar, det är inte det att jag på riktigt vill att han ska, att han ska dö utan jag det. att detta, jag är desperat efter att problemet ska försvinna och det, han var väldigt bra på att förstärka hur jag kunde träna på det själv och ge mig situationer i privatlivet där jag kunde tänka att jag faktiskt gjorde det så att jag, han visade på att, att det redan fanns ett beteende men att jag kunde förstärka det ännu mer och bli mer medveten om om acceptans Kring mina tankar för att kunna kunna gå vidare och bli klarare i dem. Det, det, det tänker jag på än idag. Det han pratade, det är liksom någonting som jag aldrig kommer att sluta jobba med.
1: Vad hade hänt om detta om du hade haft de här samtalen när du var 20 20-årsåldern?
2: Jag hade aldrig tagit upp dem själv. Utan Det hade bara blivit bakut- jag hade suttit med armarna i kors och väntat på att tiden skulle ta slut. Och för att jag var inte har varit mm. I den åldern så, jag tror att det är 20-årsåldern, 2021 kanske, som min syster på en nyårsafton för första gången sa att pappa är ju alkoholist. Och jag blev tokig på henne, kan jag säga. Och bara slog ifrån. Mm. Bara, nej, 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 det är det inte alls. Sen gick det något år eller två år innan jag kunde så åren ja, är faktiskt tyvärr alltså jag kom inte undan nu har det gått liksom tio år i detta. så det, det, jag tror inte att, att, jag hade, att jag hade varit mottaglig för det. Och det, det är väl det som är lite synd du kan inte tvinga någon till att lyssna eller eller agera på, på vad du säger även om du, även om du vet att det rätt. så att det hade nog varit en hyfsad frustration från men
1: för, för det är det jag upplever många när, jag, när man ställer de här frågorna just i sådana här situationer, det är just att ja men då hade jag inte varit mottaglig mm. även om du hade sagt att jag ska lämna den mannen eller jag mm. ska, att din pappa är alkoholist eller vad det nu kan vara för situation, det är just att man behöver någonstans acceptera dig själv eller sätta själv och sedan landa landar så, så där är, en...
2: Det är ju en... På precis samma sätt som missbrukaren själv måste acceptera. Ja. Alltså för att kunna sluta på riktigt så måste du acceptera accepterat att jag alltså fan, vad finns det att sluta mm. för? Eh, samma sak så, som är det för, för mig som anhörig. Må inte jag ens eh, accepterat att pappa är alkoholist. Mm. Vad är det vi pratar om då? Det, då, då finns det, alltså i, enligt mig så finns det ju inget att diskutera. Det,
0: som, det som jag kan se det som ändå. Det är klart att det hade optimalt om han kunde prata med någon när han var yngre. Och att han var det Men det kan fortfarande finnas skyddsfaktorer som man nyttjar. Som gör att hans vardag blir lite bättre. Trots att han inte är medveten om sin situation. Och då är det ju som liksom skolan och idrotten. Och hur folk agerar runt omkring. Trots att han egentligen inte vet. Men han får de här trygga personerna som han tycker till. Trygga miljöer som han mår bra i och vara i ändå. Fast han inte ens är medveten om att pappa är alkoholist. Så att... Det var det optimalt om han var redo tidigare. Men han kan fortfarande få bättre eller sämre vardag fram tills han är redo. Beroende på hur vi andra runt omkring agerar. så Jag tycker ändå att det är viktigt att trycka på det. Att man kan ändå göra lite fast han inte är redo.
2: Jo, sen, sen är jag helt övertygad om att hade jag inte haft fotbollen så hade jag ju agerat på något annat sätt. För då hade jag ju haft, även om det bara var de här timmarna per dag- så jag, kunde, så jag kunde spela så jag, och, och kunde släppa det här um, jobbiga uh, så då hade jag ju hittat ett annat sätt att, att få ut det på istället och då kanske det hade blivit ut, utåtagerande eller, um, eller på andra sätt tagit sig, tagit sig samma väg som, som pappa möjligtvis då. Uh, för att det är ju som sagt, jag är ju växt upp med det så att jag har inte sett något annat, det var ju normalt för mig att bete sig på det sättet mm. att,
1: um, tänker Elieke. Nej,
0: jag, jag är ju jämkänningen. Liksom, jag förstår att eh, någonstans måste man ju få, eh, få se utlopp för det ja, för en frizon på något sätt. Och det jag tänker lite, det är att man kan få så här olika roller. Man brukar prata om eh, tapetblomman, clownen, duktiga flickan, pojken och rebellen. Eh, och det kan ju också vara någon sån grej som skulle kunna ske i idrotten. Eh, som du sa här att... Du sa inte att det var så i ditt fall men att man ibland agerar, det kan finnas någon i laget som är en stökig som bråkar och grejer sig. att den är lite rebell. Den personen kanske är rebell i den miljön för att den är trygg i den miljön. Medan hemma är den duktiga pojken för att då packar den syskonens väskor för att de vet att föräldrarna har inte koll på att det är simning istället för vanlig idrott på den här, den här veckan. Att man är superduktig och liksom räddar hela familjen hemma. Men när jag kommer till en annan miljö, då agerar jag ut på alla olika sätt. Så att eh, man hittar de här olika former, där man är olika personer och agerar på olika sätt. Mm. Och då kan idrotten kanske ibland vara ett sätt där man agerar utåt. Mm. Alternativt att jag är en dukt, duktig pojke här också. Jag ska bli bäst i laget, jag ska bli eller jag ska bli den ena eller det andra. Och jag säger inte att det ena eller andra är bättre. Mm. Men man, man ska inte tro att ett barn eller en människa agerar på ett visst sätt i en viss miljö. Bara för att man har en viss uppväxt. Utan det kan vara totalt motsatt. Och det är också därför det kan vara svårt för andra att veta. Okej, okay, mår det här barnet bra eller inte? För hon eller han presterar ju skitbra här. Och det är liksom inte alltid, alltid ett lika med tecken.
1: Att man mår bra hemma. Mm. Och det jag reflekterar över nu. För det är ju, det är ju både när man är barn. Men också när man är i vuxen. Alltså, mm. Eftersom vi, vi pratar om barn och sen pratar vi om 20-årsåldern och sen först i 30-årsåldern. Mm. Vad, om ni, för ni pratar om skyddsfaktorer. Vilka skyddsfaktorer? Det är skola och idrott mm. för barn. Fler skyddsfaktorer? Mm. Ja,
0: alltså det, dels är det ju det. Sen är det en skyddsfaktor att, att man är duktig på problemlösning. Eh, någon form av, alltså lite intelligens, eh, hur man utvecklar det, eh, är en, eh, en skyddsfaktor. Eh, det kan, hur, mycket, hur mycket vågar jag prata, oavsett om jag pratar om det, men hur mycket pratar jag med, liksom, söker upp kuratorn på skolan eller är jag bara i skolan? Eh, hur går det? Liksom, allmänt. Det finns, så det finns olika miljö, eller olika delar i skolan och idrotten som är skyddsfaktorer. Eh, men eh, ja, alla agerar olika på dem, men Sen är det klart att missbruk finns i alla kategorier. Från de som har det sämst till de som har det bäst. Och det är klart att bara för att ta upp pengar så löser inte det här problem att du går i en fin skola. Utan det handlar mycket om personer och hur folk agerar runt omkring. Och hur jag tar till med det hittills mm. Men om jag lär mig att framgångsrikt klara av en situation. Alltså till exempel jag har en jättebra lärare, säger vi då, när jag är yngre. Så jag har en konflikt med en klasskompis. Är den en nykter, trygg vuxen som lär mig att hantera hur jag ska lösa den konflikten. Så kommer jag ju vara bättre på att lösa en annan konflikt nästa gång. Mm. Och att de här viktiga personerna finns hos mig så att jag lär mig hantera. Istället för att jag har en vuxen hemma som kanske aldrig sätter gränser. Eller sätter alldeles för hårda gränser. så gör att jag vet inte hur jag ska lösa en konflikt. Då kommer jag få ännu mer problem i olika delar i samhället. Som gör att det kanske går snett för mig också. För att ingen har riktigt lärt mig att vara trygg och konsekvent det här kontinuerliga
1: kons- och för sig bara finns inte alltid och skyddsfaktorer för yngre vuxna alltså jag tänker typ gymnasie 20 men jag skulle säga att det, alltså det är
2: samma i mångt och mycket samma ja. mm. mm. och egentligen på samma sätt som man alltså säger idrotten och skolan, det är ju egentligen inte, inte fenomenet i sig utan mm. det är ju att det finns vuxna och alltså att du får en den tryggheten av och det kan ju lika gärna vara som att det är en lärare så kan det vara en av dina kompisars föräldrar som också som också dels kanske bara genom att vara visar hur det borde se ut och vilka krav jag borde ha hemma en lilla Oskar, min kompis men han behöver inte springa runt och städa flaskor eller burkar eller du vet utan han går gladeligen till exempel så här han går gladeligen ner till, ner till stormarknaden och pantar sina burkar när föräldrarna har druckit öl varannan vecka eller vad det nu kan vara han är ju bara skitglad för att han får pengar jag skulle ju kunna bli miljonär men de åker ju bara ut i skogen för att de ska ju bara ställa sig så att jag vill ju knappt se dem själv liksom. Mm. så att det är ju bara alltså det kan vara viktigt att bara få se. Alltså det kan ju bli en sån, som jag säger, alltså som barn så har jag inte sett något annat. Det är min verklighet. Mm. Så kanske livet är, vad vet jag. Så att, att, att ha en, ett, ett umgänge är ju väldigt viktigt på det sättet att du får perspektiv på saker och ting. Mm. Som mm. ungdom eller vuxen.
1: Finns det någonting som ni känner att ni vill säga mer i det här sammanhanget?
2: Jag tror alltså, till, till, framförallt till, till barnen så vi måste nå ut på något sätt till att komma dit där man, där, där man inte tror att man är ensam i detta. Alltså mm. vi måste komma dit för det är inte ens deras fel. Det, så, alltså egentligen borde det vara en icke-fråga detta. Eh, att vi håller på och mörkar de här bitarna. Eh, ja. Det känns som... som Skolan har ett otroligt ansvar egentligen på just den biten att, att få informeras. Alltså är det någon samhällsorientering som behövs så är det ju att veta hur livet ser ut. Och blundar vi för det men då spelar det väl ingen roll om vi lär oss baka kladdkaka i hemkunskapen. Det är liksom, det, vi klarar oss utan det, men har vi fem stycken i en gymnasieklass som, som har skitdåliga förhållanden hemma, som inte vet vad de ska göra eller vad man kan göra ens, eller att det faktiskt finns fyra andra i klassen som har samma alltså då, då vet jag att alltså då på något sätt har vi börjat i fel ända. kan jag tycka. Ja.
0: Alltså helt, vårt syfte, vårt mål lite med att, att vi gör detta. Att vi öppnar upp oss om, om oss och att och vi är relaterade till idrott. Men det kan också vara arbetsplatser och skolor och så. Um, det är att vi har som en slogan kan man väl säga på vår, vår föreläsning som går så här. Föräldrars missbruk är inte barnens match. Barnens match är på idrottsplanen och i skolan. Men det är så långt ifrån verkligheten. Det är vår önskan att vi ska någonstans ri, riva de här... Negativa åsikterna om missbruksfamiljer och missbrukare. Och att man ska förstå att det är en sjukdom. För jag tror att hade jag förstått att det finns fler som har det som, min, som jag och som min pappa. Och att det inte är självförvåldat. Eh, om vi så en annan sjukdom med väldigt vanlig cancer. Då hade jag haft min pappas cancer. Då hade jag ju pratat med någon direkt och folk hade kommit till mig och hjälpt mig. Och någonstans vill jag nå lite dit att det ska vara mycket lättare för mig att ta steg och prata med någon. För att ingen dömer mig. Och då tror jag att vi kan lättare komma närmare på alla olika plan Att det är mer okej okay att prata om det för att jag känner inte att någon ser ner på mig för att min pappa är sjuk. Men det gör man ju då. Och därför spelar jag den här matchen. Att jag skyddar honom. Och att jag tar hand om honom på olika sätt. Och samma för Fredrik och alla andra. Men vi vill att våra match ska vara vårt liv. Och inte, vi ska liksom inte identifiera oss och tro att det är mitt fel att pappa dricker för att jag inte vann en fotbollsmatch eller för att jag inte fick det bästa betyget i skolan eller för att jag kom hem med lite för sent från en kompis då kan de använda det som anledning att de dricker men mm. det, det, är ju, det är ju helt olika mm. saker eh, och får jag en kunskap som Fredrik säger i skolan om vad det innebär det här det är en jättevanlig sjukdom vi kanske ska prata om det eh, så kanske jag förstår att det är inte är mitt fel det är, inte, det är inte min sjukdom att lösa mm. det är någonstans dit vi in och
1: hoppas vi
2: ja men precis och då kommer vi nog säkert närmare, närmare lösningen på eller en bättre utfall på, på missbruksproblematiken som finns. Eh, om det liksom inte är en massa runt om som, som på något sätt eh, sopar banan mm. för dem. Eh.
0: Ja, vi hjälper ju dem mm. indirekt faktiskt att missbruka. Mm. Det är ju lite sant. Alltså det som man brukar säga så, här ja, men eh, eller min pappa har sagt det, i alla fall när han har blivit nykter så har jag kunnat prata mycket med honom att jag måste nå min botten. Och alltså, att han hade vårdade om mig. Innebär att han har ju fortfarande någonting han bryr sig om. Mm. Så därför kan jag fortsätta. Hade han förlorat mig ett tag. Så hade han, hade han nått botten snabbare. Jag hade inte eh, farfar i vissa perioder hjälpt pappa att betala hyran. För han ville bara, bara vara snäll. Ja, då hade han blivit vrätt. Alltså, hade, för du måste nå din botten för att kunna bli nykter. Annars kommer du dö eller hamna i fängelse. Beroende på vad du har för missbruk. Men du kommer aldrig bli nykter om om vi hjälper dem. Och det gör vi för att vi är så rädda att samhället ska se. Och det är väl ett jättestort problem mm. att
1: ja, se. Jag, jag, jag hoppas att jag kommer kunna se er föreläsning någon gång. Jag har missat mm. den varenda gång. Mm. För jag tycker att alltså, bara namnet inte min match säger väldigt, väldigt, väldigt mycket. Erika, finns det någon mer fråga som du skulle vilja ställa till Fredrik? Eller någonting som du känner att... Ni kanske har diskuterat på föreläsningarna nyligen som du vill vara. Ja, men det här är bra att lyfta i podden.
0: Ja, alltså som jag sa ganska tidigt här nu eh, i podden så eh, när jag träffade Fredrik första gången och han sa så att jag spelade inte fotboll för min egen skull. Jag spelade fotboll för att bota pappas sjukdom. Eh, det har ju ändå varit en drivkraft i Fredrik som har tagit honom väldigt långt. Eh, jag säger inte att det är det mest hälsosamma sättet att bli elikspelare på. Men det var så det blev för honom. Eh, och då Pratar du ibland om det här där debut i Stockholm när du spelade för AIK och ni mötte Hammarby som din pappa var där i Hammarby. Ja. Eh, och han var där och kolla. Eh, ja, jag tänkte att den situationen var väldigt
1: spännande. Vad var det
2: som Jo men egentligen vi hade väl eh, jag tror att mina syskon också var inblandade till och eh, mina föräldrar blev fyllt år så vi bjöd upp dem till, till Stockholm och de skulle få se. Jag hade, Ganska tidigt när jag flyttade upp till, till Stockholm. Um, och vi hade derby mot, mot Hammarby som var pappas, uh, pappas lag från um, det här var barn. Uh, och jag spelade ju i Aik då. Uh, stora konkurren- konkurrenten. Um, och, uh, de kom väl upp och, uh, och vi hade väl ordnat med allting med fint hotell. Och, och um, de skulle få åka fina bilar runt om i, i Stockholm och hålla på. Um, och uh, efter matchen så matchen gick otroligt bra och 35 000 och det min första alltså, riktigt stora match uh, kan jag väl säga och um, matchen gick otroligt bra och uh, vi vann och um, pappa uh, efteråt är glad som en uh, eller som en tupp um, när jag träffade dem efter, efter matchen och och på någonstans, någonstans så kändes det, alltså jag fick en värme och inte, alltså det, nästan att jag landade i någonting där och då. Och kände att, liksom att det var det som skulle till. Att det var av alla de här stegen från statslag till ett A-lag till att spela allsvenskan och så vidare. Det var hit som jag behövde nå liksom för att för pappa var nykter efter matchen. Och det vet jag det senast jag hade sett. Eh, om jag ska inte på Inte på en sån match. Eh, utan det, det brukar vara generellt. Eh, hade inte jag spelat så hade jag ens på den matchen på, på tv. Med, med några whiskyflaskor framför sig. Eh, och den känslan var så här att, att jag var framme. Eh, på något sätt. Eh, sen, eh, sen dröjde det så, så lång tid eh, efteråt för han skulle ut och, ut och käka och eh, av någon anledning, pappa hade en, en AIK-pinn på, på sin kavaj jag vet inte om det tog emot mig, men så stolt var han över mig i alla fall så, så han kunde tänka sig att slänga på sig den eh, jag var på den här restaurangen och, och eh, de hade väl inte druckit innan heller, detta har jag ju fått höra långt, långt efteråt, jag har jag ju fått knyta ihop den här historien med, med min mamma då och eh, men de, de drack inte till maten, men de har en jättefin restaurang. Och, och eh, eh, kypan hör att pappa pratar göteborska eh, egentligen. och frågar vad de gör i stan och eh, ser AIK-pinnen. Och, och det ena leder väl till det andra. Och, och pappa berättar att, att jag har spelat, eh, spelat match. Och, och kypan reagerar ju direkt för att både... Det visste jag ju visserligen om att ägaren till den här restaurangen var, var supporter till, till Aik och kypan också. Eh, och de blir jätteglada och ska ta någon bild på, på pappa tillsammans med dem. Och, och, och så säger de väl bara att eh, ja, maten är redan betald men eh, bara som du vet så bjuder vi på, på drycken och resten av kvällen. Då. Eh, och sen var det ju kört eh, kan man säga och det hade ju spårat ut och den här tjupan sprang upp på inte långt efter den som klackade med på jag visste inte vem han var utan det var bara att sa det att hade det varit din pappa så, så vet jag inte vad vi hade gjort med han för det hade spårat på riktigt och då kände man bara nej från den här känslan av att jag hade klarat någonting mm. och, och dessutom tryggheten och vara i stock att man liksom försvinner i mängden i den stora stan och lite så här tills att, tills att jag nästan blev värre utpekad än någonsin tidigare i mitt liv. Var bara som alltså alla murar var föll. och Det blev alltså sån panik inom mig att jag, att jag hade tappat bollen en liten sekund liksom, och inte tänkt mig för, för att jag var så glad. Mm. Den blir ju, den, den, ja, det var för mig då en nyttig läxa. Men eh, sen så blev jag ju bara ännu bättre på vad man det,
0: det som jag ser som, lite, som blir sorgligt relaterat till detta. Men också liksom även upp hit, det är ju att, som du har sagt också tidigare till mig. att Oavsett om jag vann eller förlorade en match. Så gick jag av från det med samma känsla. För att mitt mål med att vinna matchen var att pappa skulle bli nykter. Och pappa var inte det. Så att för mig var det en förlust. Och det tycker jag som idrottspsykologisk mm. rådgivare är väldigt intressant. Att se någon som har ett driv till att fortsätta, fortsätta, fortsätta. När allt jag gör känns som en förlust. På ett sätt. jag kan förstå att mm. du var glad över vinsten. Men att det ändå blir... Ja, det är något jag tycker är väldigt intressant i min yrkesroll Och som maskulös själv. Men alltså,
2: sen kan jag då tycka att jag alltså vinster och... Um... Vare sig det har varit enstaka vinster i matcher eller, eller större sammanhang så har jag lagt väldigt lite fokus i det. Och det vet jag också många andra idrottsmän och kvinnor pratar om just att man, det är bara vidare till nästa. Eh, liksom. eh, men jag tillhör inte ens att bli glad under matchen för att det var nästan så här att... Men varför ska jag... Alltså jag vet att jag var inte... Det finns ingen anledning att vara glad för att... Det är ett helvete där. Liksom, varför ska jag vara glad nu i fyra minuter? Sen när jag snurrat av med skorna så vet jag vad det är som väntar. Det är ingen idé att vara glad nu. För att besvikelsen kommer här nu alldeles strax.
1: Och ändå fortsätter du
2: Ja. <laughs> Fast sen, så jag vet inte om det, om det är... Jag har ju varit nära på att sluta väldigt många gånger. När jag var 20 så sa jag att jag spelat en dag äldre när jag är 25. Ehm, och när jag var 25 så, så tänkte jag nog sluta. Ja, ehm, när jag lämnade AI, efter mitt första år i AIK så var jag också nära på att sluta. Ehm, jag kände att, nej, vad är det jag på med? Jag tappar mig själv helt och hållet. Ehm, och det har nog fortsatt. När jag var i Hällsborg skulle jag dit gick jag för att avsluta karriären också. Ehm, så ja, jag fortsätt det för men det var, det var nog i, i brist på annat, eller jag hade på så här. Äh, vet vad man har, men man vet inte vad
0: man kommer till. Mm.
2: Mm.
1: <laughs> ja, det är jättestarkt verkligen.
2: Men någonstans ja. så, så får man nog säga så här att jag, alltså, utan fotbollen så hade jag inte, alltså det är väldigt många insikter, både om mig själv och om, om andra, som jag inte hade fått till mig. Äh, vilket gör att det, jag hade inte kunnat lära mig det på något annat sätt. Eh, och mitt liv så här i efterhand hade inte kunnat spela, ut, spela sig ut på något annat. Jag, jag kan inte känna att jag borde ha gjort på en eller andra mm. sättet. Eh, och eh, som sagt, mina känslor och tankar har styrat över eh, på, samma, på det sättet som jag, som jag kanske ville eh, göra- eh, och därför kan jag också säga att allt som har varit, det har varit. Och jag, har, jag står här idag och har lärt mig väldigt mycket av det. Jag hade varit hälften av en man mot vad jag är nu utan de här erfarenheterna. Så, så, så någonstans har jag valt, att, valt att, att ta det positiva ur det. Även om det, även om det inte... Inte gick så bra. Min pappa dog och, och hela den här biten så har jag ändå valt att, och hedra min pappa som ändå fanns i grund och botten. Mm. Alltså bakom allt missbruk och, och så där så visste jag precis vem han var och, och vad han stod för och hur han var som person. Och, eh, och de bitarna har jag ju tagit med mig. Liksom. Så att, eh, det kanske att det, det hade varit en självklarhet. Om pappa hade levt idag så hade jag kanske varit en helt, eller förmodligen en helt annan människa.
1: När, hur gammal var du när han dog?
2: Ja, det var ju oh, oh, Gud, då var jag 30, ja, var 30.
1: Och, då, och, och då fortsatte du spela efteråt också? Mm. Var det någon skillnad? Alltså, var, var, alltså, då, och då menar jag inte kanske spelmässigt utan känslomässigt
2: Ja det var det Man kan väl säga så här att alltså, 11 månader eller någonting efter första gången jag pratade med en idrottspsykolog eh, första gången eh, och pratade om pappa eh, så dog han Två dagar efteråt så hade jag, hade jag min hade jag match. Och det var egentligen den, den sista matchen som jag spelade för honom. Det gjorde jag aktivt då. Vilket jag kanske inte hade gjort fram till dess. Men då var det en sån här. En avslutning och den, den, det är nog den matchen jag kommer ihåg mest i mitt liv liksom. Det var dessutom snö. Och jag kommer ihåg att där var jag väldigt närvarande under den här matchen. Och efter det så inte direkt för sen det gick bra under ett och ett halvt närmaste åren efter. Då gick det väldigt bra i i Norge och jag fortsatte i i terapi. Och Sen flyttade jag hem till, till Häcken. Min mamma var sjuk, hon hade Alzheimers och, och en eh, Och då kom väl på riktigt någon form av kris eh, kan man säga. Eh, det har massvis hände i livet samtidigt. Och samtidigt så, så slog det nog att, inte nog med att pappa är borta nu, är nog mamma snart borta hon också. Eh, och det, det utlöste någon form av, alltså då, då var det då var det ett mörk. Alltså då var det på riktigt så här att vad ska jag ens göra? Um, fotbollen bara, alltså det var så här att skulle någon bara ta, ta bollen och mina skor och gå, så hade jag inte tänkt två sekunder på det utan det var mer så här, exist- existentiellt vad gör jag här överhuvudtaget? Um, varför finns jag här överhuvudtaget? Um, Så att det gjorde, alltså till en början, för att att sammanfatta någonting så så blev det till till en början efter efter pappa gick bort så blev det en lättnad och tack och lov så höll jag på och och bearbetade fortfarande med med en terapeut efteråt för att jag hade förstått så pass mycket att det var så mycket djupare än vad jag jag hade insett så att jag jag också fortsatte i i terapi och, och prata om det och bearbeta. Allt som hade hänt. Men det gjorde också att jag hade, jag hade vissa verktyg. Även om det på något sätt på väg upp så fick jag nog till med min mamma som, som gick bort då. Men utan, utan de idropsykologernas råd om acceptans och, 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 och så, sådana bitar så hade jag nog efter mamma så hade jag nog då kände jag att då fick jag gräva i mig själv för att, för att klara av vardagen liksom och där var ju Rasmus otroligt stöd och det tar man ju med sig i alltså även om det är små motgångar då, det har vi ju alla hela tiden liksom så, så får man ner det i källaren ibland och, och gräva efter den riktiga motivationen till varför de håller på med saker och ting och det, om det är Um, förhoppningsvis så är det inte en, en pappa som missbrukar. utan det kan vara det kan vara finare saker mm. än så. Um, och som är värt, värt någonting på riktigt.
0: Ja. Erika? Nej, ja. jag har nog inget att tillägga. Jag tycker det säger så mycket Där mm. jag pratar om så att det behövs
1: nog inget tillägg. Jag vill bara, ni, ni måste och gå och lyssna. Eller jag måste gå och lyssna. Alltså, ja. Det är definitivt. För jag tror att det behövs mer på alla plan. Liksom. Och just att vi, vi håller på med idrott. Alltså det är kul. Men alltså, det finns så mycket andra saker som händer utanför. Och man bara liksom,
2: förstår. Ja, det, det, och senare som, som tränare själv så, så vet jag att det har ju legat mm. ganska långt fram i mitt medvetande. Liksom, att om När, när inte i, i en elitsammanhang inte presterar. Men vad kan du vara alltså, Hur... Mm. Hur gör jag med den, alltså vad jag har lärt mig utav denna människan mest hittills. Hur gör jag nu för att locka fram det igen? Vad är det skonklämmer liksom? Eh, för att det är inte så enkelt som att bara säga att du har fan betalt för det här. Vilket man har fått höra hela sin karriär. Eh, det, det, det hjälper inte. Om det är någonting annat, alltså jag lovar dig, de, de personer som har... Som har sådana här problem utanför. De skulle byta de här pengarna direkt. Men vad finns det för alternativ? För vi måste ha pengar. Mm. Så att det är, det är. Att vara konstruktiv. Och när du tänker på människor. Speciellt som, som tränare. Så kände jag att, att vända på det Vända och vrida på det lite grann Och faktiskt. Ofta kan du vända en form av saker. Genom bara. Kanske ta ett möte utanför arenan. För din eventuella sport då. Sätta på ett kafé eller hemma hos mm. dem. Eller liksom och bara prata om allt annat. Mm. Inte din prestation eller det du, det du håller på med. Utan prata om allt annat. Kanske släpper en liten knuta. Och så, och så börjar jag ramla på liksom när, du har fått, när du har fått vänt kölen lite grann. Det tror jag är, är någonting som jag skulle vilja se tränare jobba med mer... För det är inte så svårt du, du behöver inte även om du tar råd och ta in psykolog som, som kan kosta pengar så att bara ha lite empati och lite, mm. försöka försöka skaffa dig förståelse för förståelse och respekt för hur livet kan se ut. Jag tror jag du kan komma väldigt långt i en tränarkarriär faktiskt.
1: Ja, men jag är helt övertygad om det. Alltså jag tror det är jätteviktigt och jag tror att jag, jag hoppas i alla fall att. Att alltså miljön eller kulturen är på väg att vända till mer acceptans och mer liksom medkänsla. Och alltså... Jag pratar är... mer.
2: Jag pratade, när, när jag kom till Ljus till, till som, som spelare från häcken, då hade jag redan börjat detta och jag började prata lite kring det lite sådär på eget bevåg av egen vinning helt För att jag kände att det, det, det var väldigt skönt att prata om det äntligen efter alla dessa år. Och första gången jag tog upp det i i mitt lag. Egentligen samlade alla och berättade om. Och det var egentligen bara så här. Så här kan det se ut för en spelare. Jag har varit långt på långt mycket bättre nivå än vad vad de spelarna hade varit. Jag kom in som någon någon liten... Att jag skulle rädda det laget och, och hela den här biten. Så därför tyckte jag att det var väldigt passande att just riva den muren av mig själv eller den, mm. den, den bilden som de hade av mig att jag var väldigt duktig och, och ditt och datten och det kanske jag var, men det viktiga för mig var att alltså, livet händer mm. alltså mm. fotbollen det, det kommer, det är liksom, du får ett schema när du ska träna men det som du inte får ett schema på det kommer hända och det händer random, vare sig du vill eller inte och där vet jag att det kändes som att de var väntade på att någon skulle prata om i hela den matchen och kulturen som är kanske i alla fall i, i här herridrott liksom. Så många av dem, jag ska säga 85 sitter och väntar på att man ska prata om sådana här saker.
1: Och när du började i det läget, fick du, alltså, fick du fler att prata? Fick du en bra reaktion. Då hade jag
2: direkt så hade jag fyra stycken i, i laget som som berättat att de hade liknande problem hemma.
0: Det är det som är så häftigt. Det är det vi kommer åt ja. Igenkänningen av de bara jag är inte ensam. Mm. Alltså det är sån liksom...
1: Oh. Och bara vågar, alltså man pratar ju hela tiden om att ah, vi ska ändra kulturen i omklädningsrummet. Det finns ju någonting så här. Men jag menar det, det är inte det utan det är, någon, det är till och med ännu djupare. Mm. Alltså det är någon så alltså bara våga prata våga säga och så... Och jag menar där hade ju du, eftersom du hade det ändå självförtroendet. Alltså du kom dit för att du skulle rädda lag. Då har du ju ändå en, en position mm. där man kan lyfta och du är redan uppåt. Ja, precis. för någon som är nere. Och så försöker. är det ju
2: definitivt. Så, då, och du, så är väl samhället i stort och relationer i stort att du behöver någon som går före mm. hela tiden. Eh, och det har ju varit någon som gått före på massa olika sätt för mig. Eh, vilket gjorde att när jag kom in i detta laget och hade den den eh, statusen ska jag väl säga där, där jag bara ville, ville utnyttja den, den, eh, den positionen till att vända på det mm. alltså helt för att ja, men lite grann en, ett sånt litet liksom att, ja fast det är en del av livet, fotbollen att jag har presterat någonting sen finns det en annan del, den större mm. den viktigare delen ja. Och förhoppningsvis så jag vet, jag har kontakt med en av dem fortfarande idag som jobbar med, det, med sin situation och det är otroligt roligt att följa hans hans upp och nedgång här i, både i fotbollen och i, i livet så, han, är inte, han är inte alls beredd att, att prata om det själv än och jag har sagt att det behöver du inte ens bli detta gör du för dig själv du, alltså, du ska inte detta är mitt sätt att göra det du behöver inte alls göra det på det sättet det är, det är inget facit jag har inget facit, mm. det är att överhuvudtaget jag har gjort massa fel men det är bara att du börjar ta tag i det
1: och jag tänker att det är också så här nyckelpersoner sedan, om vi tänker liksom nästa generation, mm. alltså nästa generations tränare att bara och ändå acceptera att själv och sen kunna se och sen kunna göra en bra grej i
2: sen, det nya men, laget ja, framförallt också, ja, precis framöver mm. liksom, att som som blivande pappa. Ja.
1: Ah, <laughs> Bryta
2: mönstret liksom. Ja. Och inte falla i samma... vet, Jag tar den här fighten. Mm. Nu mm. så slipper mina barn mm. gör det. Och mm. deras barn.
1: Och hur jag pratar och mm. hela den där biten.
0: Det kanske finns någon som lyssnar som inte är involverad i idrott just nu. Men som är intresserad och kanske är liksom jobbar på en arbetsplats. Eller är lärare på en skola. Att som Fredrik sa. Jag har tänkt att sluta massa gånger. Jag mådde jättedåligt och ville bara lämna. Och att liksom så här, Folk skriver sig. Folk är hemma från skolan. att det, det finns något annat än arbetet. att Varför sjuk skriver sig folk? När det här är så vanligt. ut De kanske har ett barn eller en sambo eller förälder. Som missbrukar att. Precis som en, en tränare. Får in med det här tänket att se människan. Så vart alla lyssnare kommer från vart de än är. Så kan de göra någonting på sin plats. Vi älskar idrott och promotar idrott. Men det springer om vilken kontext du är i så försök att hitta ditt
1: sätt att göra en förändring där du står det tycker jag är viktigt
2: mm.
1: det där var det bästa bästa orden, jättebra mm. alltså verkligen supertack alltså det var verkligen en helt fantastiskt att ha er här tack mm.